0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Olivier Bullion, qui est le directeur de l'Unité des objectifs de développement durable 2030 au sein d'Emploi et développement social Canada. Comme les Nations unies ont adopté les 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030, le Canada avait adhéré à ces objectifs, puis pour permettre la mise en œuvre de ces objectifs, il y a eu la stratégie d'implantation de ces objectifs de développement durable qui, pour les fins du balado, euh, seront affectueusement appelés les ODD. Il s'agit de l'acronyme qu'on utilise euh, régulièrement. Donc, pour mettre en œuvre les fameux ODD, les 17, il y a une stratégie d'implantation qui, euh, qui a été rendue publique récemment, en février. Et euh, elle est mise en œuvre par l'unité des objectifs de développement durable, donc l'unité des ODD qui a été constituée. Et pour la diriger, le directeur, M. Olivier Bullion, a accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler des grandes orientations de cette stratégie qui vient tout juste d'être rendue publique. Donc, M. Bullion,
1: bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation, Hélène.
0: Merci à vous Olivier d'avoir accepté d'être avec nous, puis je, je vous souhaite la bienvenue. Euh, les, je commencerai ma première question avec le fait que les objectifs ont été adoptés au mois de septembre 2015, les fameuses ODD par l'ONU, puis le Canada avait adhéré à ces ODD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les ODD pour nos auditeurs, nos auditeurs qui les connaissent moins, euh, ces ODD que l'on retrouve dans, dans la stratégie, et, et en quoi… Il diffère des huit objectifs du millénaire qui se sont terminés en
1: 2015. Merci, Hélène. C'est une très bonne question, et, euh, bien sûr. Donc, en quelques mots, pour, pour expliquer à nos, à nos auditeurs, euh, les 17 objectifs de développement durable constituent concrètement un cadre directeur, une sorte de langage commun pour bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif, plus prospère, plus résilient et enfin plus durable. Et pour s'attaquer aux défis mondiaux les plus pressants, comme vous l'avez mentionné, Hélène, les 180 États membres des Nations Unies se sont donnés jusqu'à 2030 pour atteindre les résultats énoncés dans les 169 cibles de l'agenda 2030. Ces cibles sont axées sur les personnes et elles mettent en avant les moyens d'améliorer la qualité de la vie, de répondre aux besoins et aux priorités des gens. Le programme 2030 met en avant les cinq dimensions essentielles qu'on appelle les cinq P euh, en anglais, mais qui représentent l'humanité, du social, la prospérité, la planète, la paix et les partenariats. Ces cinq dimensions sont aussi envisagées sous les trois angles fondamentaux de la durabilité, l'inclusion sociale, la croissance économique et la protection de l'environnement. Donc on peut comprendre ces 17 ODD sous un triptyque social, économique, environnemental. Parmi les cibles des objectifs, on retrouve entre autres des objectifs tels que garantir l'accès à un logement sûr, Garantir la sécurité alimentaire, ouais. l'accès à un travail décent, l'accès à des soins de santé, à une éducation de qualité, à un environnement sain. Et ces cibles, ce qui est extrêmement important, doivent être atteintes sans laisser personne derrière. Ah, la,
0: la fameuse expression qui, sous, à laquelle on pense souvent lorsque l'on parle de transition juste, d'ailleurs.
1: Absolument. Et donc, c'est un, un cadre essentiel, un élément fondamental. C'est que tous ces progrès ne peuvent être atteints que derrière, C'est ce côté juste, euh, durable, équitable. Euh, et ça veut dire donc forcément qu'une attention extrêmement particulière doit être apportée aux populations les plus vulnérables. Dans un contexte canadien, ça inclut très malheureusement les femmes, les personnes racisées, les jeunes, les aînés, les autochtones ainsi que les nouveaux arrivants. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, qui est très intéressante, sur la, la différence entre les objectifs de développement durable, les ODD, et les objectifs du millénaire, du, du millénaire donc les Millennium Development Goals, comme on les appelle en anglais. Euh, donc, c'est à la fois une continuité, dans le sens où on continue à promouvoir et favoriser un développement équilibré, mais ça marque aussi un grand changement, une grande rupture. Euh, car les ODD ne se concentrent pas uniquement sur les problématiques de développement, mais sur tous les aspects de la soutenabilité, qu'elles soient donc économiques, sociales et environnementales. On, on s'éloigne également de la relation d'aide au développement qui considère les pays riches comme des pays donateurs mmh. euh, contre les pays en développement qui sont des pays receveurs d'aide internationales. Euh, les, les, les objectifs du, du, du millénaire s'entendaient un peu comme un plan de développement financés par les pays développés envers les pays en voie de développement. Euh, ici, avec l'agenda 2030, tout le monde est responsable. Mmh. Euh, les pays développés ainsi que les pays en développement. Euh, on essaye de euh, prendre en compte de tous les aspects du développement euh, durable. Euh, donc qu'on soit développé ou en voie de développement, on fait face à ces mêmes défis, à ces mêmes challenges. Et c'est ça le grand changement de l'agenda 2030. Il est pour tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer, qu'on soit développé ou en développement. Euh, et ça permet aux pays développés aussi de se regarder un petit peu en face et de comprendre quelles sont peut-être certaines lacunes dans leur propre développement. Euh, ils peuvent être en retard sur certains des trois aspects, que ce soit social ou environnemental, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, donc l'agenda 2030, pour conclure, établit une base euh, pour chaque pays, pour chaque groupe social, euh, pour jouer un rôle.
0: Très bien, c'est très très clair la façon que vous nous avez présenté le tout. Est-ce que le Canada avait dévoilé en juin 2019 un document qui s'intitulait vers la strat... vers la stratégie nationale du Canada et le programme 2030. Puis il avait alors proposé 30 mesures gouvernementales fédérales pour faire des progrès avec le programme 2030. Sur les 30 mesures, 23 étaient conformes à l'échéancier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces mesures C'est quoi la différence entre la stratégie de 2019 qui semblait être une stratégie pour, euh, de consultation et celle qui vient tout juste d'être rendue publique le 17 février
1: Merci, c'est encore une, une très bonne question et un, une bonne opportunité de clarifier quelques-unes quelques des différences. Euh, vers la stratégie nationale du Canada pour le programme 2030 qui avait été lancé euh, en juin 2019, était en fait le résultat de consultations nationales auprès de plus de 40 000 euh, personnes. 40 000 Canadiens avaient été consultés et ça représentait en quelque sorte un état des lieux. Euh, le premier pas vers l'établissement de structures, de processus, d'activités qu'on devait mettre en place pour faire progresser le programme 2030 euh, d'une manière coordonnée, transparente, efficace. Euh, le document de, de, de juin 2019, vous avez également permis d'établir un premier cadre d'indicateurs canadiens, ce qui nous permet de rendre compte avec précision des progrès sur les ODD dans un contexte spécifiquement canadien. La, la stratégie que nous venons de publier, par contre, c'est le résultat d'un travail au sein du gouvernement fédéral, de longs de long mois, avec de, beaucoup de partenaires, pour assurer une approche pan-gouvernementale et une approche pan-sociétale aux attentes des Canadiens. Euh, envers un développement durable, ne laissant bien sûr personne derrière. On a repris hein, les grandes orientations formulées par le document de 2019, mais on, offre, on vise à offrir plutôt un environnement qui permet à tout le monde et à chaque secteur de la société canadienne de contribuer euh, au travers les grandes actions identifiées. Il repose sur le leadership fédéral, ça c'est la clé, euh, à la fois au sein des ODD, ODD par ODD, pour renforcer l'efficacité des actions prises sous chacune de ces priorités, mais également entre les ODD pour s'assurer que nous avançons de façon plus équilibrée. Euh, pour parler un petit peu des 30 mesures, elles donnent une voie à suivre quelque part pour l'avancement du Canada par rapport au programme 2030. Euh, beaucoup de mesures euh, elles comprennent l'importance d'établir des partenariats, de partager l'information, de partager les bonnes pratiques et d'avancer vraiment sur un travail de réconciliation et d'engagement euh, avec nos partenaires. Et comprennent aussi certaines directives sur la mesure euh, des résultats, la collecte de données, la production de rapports, etc. Euh, à titre d'exemple, une des recommandations était de créer par exemple des partenariats pour favoriser la mise en œuvre des EDV dans le milieu des affaires, notamment mmh. en moyen d'initiatives de responsabilité sociale au sein des entreprises. Euh, et le gouvernement, par exemple, a supporté, nous avons supporté notre, notre fonds. Euh, ce type d'initiative, à travers le programme de financement, comme c'est le cas pour FTEK, euh, euh, qui est le partenaire d'un de nos projets, sur le baromètre, excellent projet, baromètre 2030, sur l'achat responsable, par exemple. Euh, donc, c'est à travers cela qu'on avance sur nos, sur nos actions et nos partenariats. Comme vous l'avez mentionné, par contre, <coughs> sur ces 30 mesures, 22 sont en, en bonne voie et en conformité avec les surentiers. par contre, 7 vont nécessiter un petit peu plus d'attention. C'est souvent parce qu'elles comportent des défis beaucoup plus complexes mmh. euh, et elles vont prendre beaucoup plus de temps. Euh, on a jusqu'à 2030 à être mises en œuvre. Euh, par exemple, ça compte sur la collecte des données, sur les personnes marginalisées, sur la mesure de l'impact social, économique, mmh. etc. L'impact des financements, des ODD, tout ça, c'est des choses qui vont prendre un peu plus de temps à être mises en œuvre. Euh, et qui vont requérir un partenariat de toute évidence avec, euh, avec tout le monde.
0: Euh... J'allais vous demander, pas vous demander, mais vous dire nous allons être intéressés à suivre vos travaux sur la question de l'impact social parce que c'est une dimension pour laquelle il n'y a pas encore de. Il existe des cas, mais pour laquelle les entreprises ont des enjeux à essayer de mesurer leur impact social. Donc, nous allons sûrement vouloir euh, vous suivre de près par rapport à.
1: Absolument. À ça. Absolument, et je ne veux pas faire une, une digression trop importante, mais c'est vrai que le, la, la dimension sociale arrive maintenant à, à maturité. On a besoin de mieux comprendre les dimensions sociales. Et malheureusement, c'est un peu le parent pauvre de la, de la Et Beaucoup de travail a été fait au cours des dernières décennies sur l'environnement et sur la, la durabilité environnementale. Euh, les concepts de durabilité économique, l'économie cyclique, etc., sont, sont un peu naissants. Il y a encore un peu de travail à faire sur raffiner ce que c'est que la dimension sociale. Est-ce que ça comprend, pour l'instant, c'est un peu, un, euh, je dirais pas un fourre-tout, mais on retrouve un peu de tout, euh, des, des choses très, très sociales, des choses un peu plus économiques. Euh, comment, dans un nouveau cadre d'analyse, on peut réellement comprendre la dimension sociale euh, euh, qui se comprend, bien évidemment, par euh, les besoins, les besoins fondamentaux des individus ça, ça serait très intéressant. Donc ça nous force à réfléchir. Je pense que c'est des grandes pistes de recherche. Le monde académique est en pleine ébullition, et différentes définitions qui sont proposées, mais c'est vraiment un cadre extrêmement intéressant. Et encore une fois, c'est là où l'agenda nous permet, nous offre une piste euh, d'analyse, encore une fois, un cadre commun, comme, comme j'expliquais au départ, pour nous permettre de se concentrer sur des, des problématiques euh, importantes, critiques et mieux les comprendre dans une dimension, transsociétale
0: Très bien. Il existe la stratégie gouvernementale de développement durable, la stratégie fédérale de développement durable, et là, maintenant, il existe la stratégie, on peut l'appeler ainsi, sur les, les ODD, et la stratégie fédérale de développement durable, bien, elle relève d'Environnement et changement climatique Canada, alors que la stratégie des ODD relève de votre ministère. Donc, comment arrivez-vous à réconcilier les deux stratégies
1: euh, encore une fois, elle a une excellente question, merci beaucoup. Euh, donc la stratégie fédérale de développement durable, comme, comme vous l'avez mentionné, elle est dirigée par Environnement et Changement climatique Canada. Euh, c'est une pièce très importante, c'est un morceau quelque part du programme 2030. Euh, Peut-être un peu, pas indépendant, euh, mais en parallèle, et qui vient contribuer très fortement euh, au programme 2030. Mais la stratégie sur le développement durable, elle, concentre, elle se concentre concrètement sur les aspects environnementaux. Euh, elle établit les priorités du gouvernement du Canada en matière de durabilité de l'environnement. Elle fixe des objectifs et elle définit certaines mesures à prendre pour les atteindre. Elle décrit principalement les mesures que prendra le gouvernement pendant les trois ans à venir pour promouvoir une croissance propre, et préserver un écosystème sain et établir des collectivités sûres. Euh, C'est une partie importante, mais ça reste un cadre de trois ans euh, sous impulsion fédérale euh, concentré sur l'environnement. Euh, la stratégie nationale, l'agenda 2030, il est en sociétal, euh, il n'est pas uniquement fondé sur l'action gouvernementale il appelle à l'action de tout Toute la société. Hein. Canadienne, toute la société, de tous les, les échelons de la société, de tous les secteurs, de tous les coins géographiques. Euh, et il appelle encore une fois le triptyque environnement social-économique, d'une croissance équilibrée. Euh, alors qu'encore une fois, FSDS, c'est la partie qui se concentre sur la partie environnementale. Peut-être un peu plus au niveau fédéral d'ailleurs. Euh, la vocation d'FSDS n'est pas, pas nationale ou de fournir mmh. cette, euh, cette vision nationale. Euh, donc c'est là où on a un peu des différences. C'est la composante, la contribution fédérale-environnementale, quelque part, à l'agenda 2030. Euh, sous un, un chemin différent, mais c'est là où ces différents morceaux se complètent, euh, on construit sur les, les succès du passé, euh, et donc le, la stratégie de développement durable fait partie de tout ça, et donc c'est une partie intégrante de la, de, de la stratégie 2030. Alors c'est très
0: euh, clair, ça, ça c'est
1: bien parce qu'on vous l'avait campé là, on voit vraiment la
0: distinction entre les deux.
1: Il y a encore quelques autres différences. Alors, en, en outre, euh, pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, en outre ECCC, euh, tous les ministères et organismes ont la responsabilité de mettre en œuvre et de faire progresser les ODD qui relèvent de leur domaine de compétences et de responsabilité respectifs, y compris d'ailleurs la coordination avec les provinces, les territoires, les partenaires. Dans le cadre de la, de la stratégie nationale et de l'agenda, concrètement, on a un groupe de ministères principaux qui ont dirigé les efforts de la mise en œuvre du programme 2030 et qui sont en quelque sorte nos champions, euh, qui ont un rôle particulier. Je vais en mentionner quelques-uns pour vous montrer leur importance, mais on a bien évidemment la relation couronne autochtone et affaires du Nord-Canada, partenaire oui. essentiel sur la dimension de la, de la réconciliation, environnement et changement climatique. Bien évidemment, pour toute la, la, la dimension environnementale, euh, Affaires mondiales Canada, pour toute mmh. la dimension internationale, euh, Services et autochtones Canada, encore une fois pour la livraison de programmes et, et l'aspect réconciliation, Innovation, Science et développement économique. Mmh. Euh, 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 Femmes et égalité des genres, euh, Canada. Donc, mmh. c'est encore Et ça, et nous-mêmes, et, nous -mêmes, et euh, ESDC. Et donc, ça, c'était, en plus de Statistique Canada et des agences centrales, euh, le corps auquel on a ajouté encore d'autres départements comme santé, euh, la santé publique, Santé Canada, Infrastructure. Euh, et on a une vingtaine de départements qui sont un peu le, le cadre, qui forment le cadre directeur et les champions et qui vont animer avec nous cette stratégie. Donc c'est vraiment un travail partagé, euh, de responsabilité partagée, mmh, mmh. Euh, et, et donc on a vraiment un travail collectif qui est fait euh, sous l'impulsion de chaque ministère. Donc c'est vraiment quelque chose d'excitant, c'est que tout le monde a un rôle à jouer et tout le monde euh, a vraiment envie de contribuer dans leur domaine respectif à l'avancement euh, de l'ensemble. Et
0: donc, c'est vraiment une stratégie horizontale hein, pour que tous les ministères... Et parlant des ministères et organismes, est-ce que certains ont commencé à traduire dans leur politique publique ou autre l'intégration des ODD?
1: Alors, c'est oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis de, donc, le lancement euh, du secrétariat, nous travaillons à renforcer la coordination, la cohérence au niveau des différents ministères. Un des grands défis, bien évidemment, c'est que si l'agenda 2030 nous offre un langage commun, euh, on doit l'apprendre. Euh, quelque part, on n'est pas structuré nécessairement pour parler ce langage. Euh, la responsabilité sur chaque ODD est souvent très dispersée okay. euh, au sein du gouvernement fédéral. Euh, D'une manière aussi beaucoup plus importante, elle n'est pas exclusivement sur la responsabilité fédérale. C'est-à-dire okay. que le gouvernement fédéral n'a pas tous les leviers pour faire progresser chacun des 17 ODD. Et tout seul, de toute façon, il ne pourrait pas. C'était vraiment un travail collectif d'efforts sociétales. C'est pour ça que la stratégie nationale se comprend non pas comme un, un document directif de l'action fédérale, mais plutôt un, un appel pour l'action à oui. tous les niveaux et offre un cadre pour que tout le monde puisse contribuer dans les meilleures conditions et selon leurs capacités. Euh, mais donc, effectivement, dans, la, dans le travail qui a été fait, nous encourageons euh, cette transformation au sein des ministères pour pouvoir communiquer plus efficacement de leur action sous une lentille ODD. Euh, et donc, tous les départements ont, euh, à partir de cette année, identifié dans leurs priorités départementales quelles étaient leurs priorités sous, euh, sous une structure ODD qui nous permet de mieux comprendre... Euh, les acteurs principaux, les programmes en place et comment on peut euh, apporter un peu plus de cohérence sur nos actions ODD par ODD. Et donc, effectivement, ils commencent euh, à développer ces narratifs au sein des priorités départementales sous un angle ODD. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous permet d'engager et ça nous permettra de pouvoir euh, créer beaucoup plus de, de, de canaux de discussion et d'échange avec nos partenaires sur des thèmes à titre beaucoup plus ciblés.
0: Est-ce que ce sont des plans d'action dans lesquels euh, les ministères se prononcent sur l'intégration des ODD qui sont publics ou non Ce sont des documents Alors, gouvernementaux.
1: Oui, ce ou... dont je parle, ce sont les, les plans départementaux qui sont publics, okay. euh, qui sont les grandes orientations des ministères, donc qui répondent euh, à des lettres de mandat, au discours euh, du trône, etc., donc qui, qui répondent directement à des, euh, à des directions politiques. Euh, et, et les départements doivent euh, exprimer leurs plans en fonction de ces priorités qui sont publiées par le Conseil du Trésor. Okay. Et donc, à partir de cette année, euh, nos collègues dans chaque département ont essayé d'associer euh, les programmes en place avec les cibles des ODD pour comprendre, mieux comprendre comment les programmes, très nombreux programmes qui sont en place, contribuent directement euh, à la réalisation des ODD. Et ODD par ODD, on s'aperçoit que le gouvernement fédéral, comme beaucoup d'autres acteurs hein, au Canada, est extrêmement en fait, actif. Euh, donc, c'est juste de mieux comprendre dans quelle mesure le gouvernement fédéral est actif et dans quelle mesure les programmes en place en fait, contribuent directement à l'avancement des ODD. Alors, et ça,
0: serait intéressant à regarder éventuellement, hein, d'aller voir si nous, nos auditeurs sont, sont intéressés. Euh, il y aurait, semble-t-il, les résultats d'un sondage qui aurait été mené par le gouvernement euh, tendent à démontrer que les ODD ne sont pas encore connus euh, par la population. Puis comment entendez-vous les mobiliser pour qu'ils puissent mieux les comprendre et mieux les connaître aussi par le fait Alors, je
1: Alors, je vais, euh, je vais commencer. J'avoue, je ne suis pas familier avec le sondage auquel vous faites référence. Euh... On, on essaye, nous aussi, de mesurer, en fait, le degré de, de familiarité avec les ODD. Euh, nous sommes le programme de financement, le, le programme des, des ODD. Et euh, à l'heure actuelle, on est sous un audit du bureau du vérificateur général. Et parmi cet audit, il y a eu une étude qui a été faite pour voir le, le niveau de sensibilisation. Et en fait, il était en train d'augmenter. Ah bon, c'est donc, donc, on ne doit peut-être pas parler de la même base ou c'est pas. Oui,
0: puis peut-être, ça sera peut-être il y a déjà un an, peut-être.
1: Euh... Voilà, mais de toute façon, je pense que, quoi qu'il en soit, on est tous d'accord, il y a un énorme travail d'éducation qui reste à faire. c'est pour ça que des initiatives comme la vôtre, comme ce balade d'aujourd'hui, sont extrêmement euh, les bienvenues, parce qu'elles permettent euh, d'augmenter la sensibilisation, de... la absolument. Euh, et peut-être euh, d'encourager les gens à aller chercher plus d'informations et participer, euh, oui. tout simplement. Donc, euh, donc, oui, on sait qu'il y a un énorme travail qui reste à faire. Euh, il y a des euh, populations qui sont peut-être plus sensibles aujourd'hui aux ODD que d'autres. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour, pour atteindre tout le monde. Euh, mais nous avons bien évidemment des priorités pour augmenter cette mobilisation. Euh, nous sommes en train, alors, en partie avec la stratégie nationale, nous sommes en train de développer une composante fédérale, qui est le plan d'action fédéral, qui va un peu synthétiser euh, quelle est la contribution fédérale à la stratégie nationale. Et dans ce cadre, nous avons développé un plan d'engagement et des stratégies de communication pour mieux faire connaître, bien évidemment, les objectifs de développement durable, l'action fédérale, augmenter la connaissance globale. Et ça, ça va s'articuler autour de campagnes d'information régulières sur les ODD, des rapports annuels qui vont encore fournir un peu plus d'informations et de l'engagement avec les partenaires. Bien évidemment, il y a encore aussi beaucoup de travail à faire pour, qui peut être fait à travers le programme de financement des ODD, euh, qui vise également une partie une des composantes de, de ce programme de financement, c'est de sensibiliser le public aux ODD, soutenir les nouveaux partenariats. Euh, donc, c'est un peu aussi dans cette, euh, grâce à ce programme de financement qu'on a la, la, la possibilité aujourd'hui de, de pouvoir travailler ensemble et faire le balado. Donc, c'est euh, exactement un peu la, la mécanique d'essayer de favoriser, grâce à l'excellent travail de nos partenaires, euh, d'augmenter la sensibilisation sur les ODD.
0: bien. Ben alors, tant mieux si on peut contribuer à, à vous faire connaître aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait le, le carrefour des données des ODD. un hein, carrefour des données... Euh, ce qu'on voudrait savoir, c'est quel est le rôle du carrefour des données qui semble être constitué que pour euh, des fins de reddition de compte des ODD? Quelle est la distinction entre le, le carrefour et Statistique Canada dans, dans mm -hmm. la des données hein, sur euh, les ODD? Puis comment euh, ces données seront interprétées si, si vous en avez une idée?
1: Absolument. Alors, je vais euh, je vous en parler parce qu'il y a, euh, bien évidemment, euh, Statistique Canada est le point focal, Statistique pour pour la fonction fédérale, pour le Canada, et c'est Statistique Canada qui dirige euh, la collecte, la compilation et la présentation de toutes les données statistiques. Euh, et ça, ils le font dans le cadre de l'agenda 2030 et des ODD par l'entremise du carrefour des données liées aux ODD. Donc, grosso modo, le carrefour des données, c'est une plateforme en ligne euh, mise à la disposition de tous les Canadiens et Canadiennes, administrée par Test Statistique Canada pour fournir de l'information. Euh, Chiffrés sur les cibles euh, et les indicateurs reliés aux objectifs de développement durable. Donc, euh, tous ceux ont accès. Voilà, tout le monde y a accès. Euh, donc, comme, comme euh, vos auditeurs le, sachent, le savent peut-être, euh, et je l'ai mentionné au départ, quand l'agenda la, 2030 a été, euh, a été publié, a été associé avec une, une série d'indicateurs sous un cadre d'indicateurs global, avec 169 indicateurs, euh, bien évidemment, euh, ils sont échelonnés quelque part euh, au, par rapport au, au niveau des pays de développement. Euh, donc certains des objectifs euh, dans le cadre d'un indicateur global, le Canada les a dépassés depuis de nombreuses années. Quand on pense à l'éradication de certaines maladies, euh, à des niveaux de pauvreté, euh, on a la chance au Canada d'avoir... Euh, qui est bien au-delà des 2 dollars de, de par jour. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça que beaucoup de pays ont décidé euh, de décider un cadre, de, de décider de créer un nouveau cadre d'indicateurs qui leur soit plus approprié, mmh. euh, qui soit un petit peu plus ambitieux. Mmh. Euh, par exemple, euh, si on a des 1, réduction de la pauvreté, bon, bah, on peut dire on a dépassé les 2 dollars par jour, travail terminé, on peut rentrer chez nous. Mmh. Euh, donc, non, euh, bien évidemment, on doit aller plus loin. Hein, Philosophie. Donc, beaucoup de pays ont décidé de développer un cadre d'indicateurs qui leur soit propre, avec des cibles plus ambitieuses. Et c'est ce qu'on appelle ici le cadre d'indicateurs canadiens, avec ah. lequel on travaille avec Statistique Canada. Et donc, ils proposent des cibles adaptées au contexte canadien. Donc, pour la réduction de la, pauvre, de la, la pauvreté, par exemple, on, mmh. on regarde une réduction de 50% par rapport à la ligne de pauvreté canadienne. Donc, beaucoup plus ambitieux, bien oui, évidemment, eh. que l'agenda euh, original. Oui. Euh, et donc, c est, c est, ces fameuses données, ce fameux SIF, donc cette euh, canadienisation un peu du, du cadre d'indicateur oui. global, cette oui. adaptation à, à la source canadienne, c'est ça qui est, avec les autres données du cadre d'indicateur général, offert sur le carrefour des données qui est administré par Statistics Canada. Donc, c'est un outil pour nous permettre de mesurer de donner un peu de direction, de mesurer les progrès et d'apprendre un peu sur l'évolution de ces différents indicateurs. Donc un autre outil que oui. nous allons
0: consulter. Nous, nous euh, nous avons aussi des pratiques exemplaires, semble-t-il, sur une plateforme en ligne. Je ne sais pas si elle est toujours euh, d'actualité. Euh, vous auriez développé, au sein d'Emploi et développement social Canada, cette plateforme en ligne qui contribue à l'amélioration, à la collaboration du partage de pratiques exemplaires euh, qui proviennent du programme de financement des ODD. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette plateforme?
1: Oui. Alors, on, on a un site Web. Euh, bon, C'est pas tout à fait... Euh... Encore la plateforme dont, dont, dont nous parlons, mais parce qu'il s'agit pour l'instant d'un projet. Donc, je ne peux pas exactement pré préciser tout à fait les formes euh, ou la forme que cela prendra. On est en train de, de le travailler, c'est à l'étude. Euh, mais je peux vous parler de l'intention derrière ça, la création d'une telle plateforme, ou le, euh, renforcer un peu la plateforme que l'on a actuellement. Ce qu'on cherche à réaliser, comme vous l'avez dit, en fait, c'est vraiment un meilleur partage d'informations euh, sur le plan de la recherche, les outils, les pratiques novatrices entre les différents départements des gouvernements fédéraux et nos partenaires. Donc, on essayait déjà d'identifier quelles sont les meilleures pratiques apprises pour pouvoir les partager et créer un vrai dialogue. Euh, et c'est ça le but de cette plateforme. C'est une plateforme d'échange, de, de partage d'informations. Euh, ça va être un outil important, mais c'est sur lequel on travaille et on est en train de faire l'identification des ressources euh, les plus appropriées pour venir nourrir ce projet. Super. Donc, nous allons consulter également le site. Puis, dans ma dernière
0: série de questions, avant de passer à nos questions, plus ludiques, dans ma dernière série de questions, euh, j'ai lu qu'il y avait un comité consultatif expert Absolument. qui est composé de différents horizons pour la mise en œuvre du programme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, il existe ou il n'est pas encore?
1: Alors, euh, ça n'existe pas encore, ça fait partie, c'est une de ces 30 mesures euh, que l'on veut mettre en place pour faire avancer le programme, mais qui n'a pas encore été mise en place. Euh, c'est un peu en retard par rapport à l'échéancier que nous nous étions donné. Euh, malheureusement, on a dû repousser tout ça à cause de la COVID. Ça a, mis quand même, ça a certainement impacté, enfin, on ne peut pas se cacher, le cycle d'activité. Euh, donc, c'est ce qui a un peu retardé la création de ce comité euh, externe. C'est un, un point extrêmement important de la stratégie euh, d'avoir un comité d'experts externes pour nous guider, pour guider l'action fédérale, pour jouer un peu ce rôle de, euh, de chambre d'écho euh, pour être sûr que nous sommes dans la bonne direction. Très belle expression. Euh, donc, c'est donc un peu l'objectif. Donc, on est en train de finaliser quelles devraient être les modalités de participation à ce comité pour être extrêmement représentatif. Euh, un des défis, c'est que les, les objectifs de développement durable sont extrêmement vastes. Euh, ça touche tout. Euh, ça touche tout le monde. C'est le plus important. Donc, comment s'assurer qu'on peut avoir un comité qui représente tout et tout le monde euh, avec des enjeux qui sont critiques, encore une fois, laisser personne derrière, c'est la pierre angulaire de ce travail, c'est de s'assurer que tout le monde bénéficie des progrès, qu'il n'y ait pas une partie de la population qui avance et puis qui stagne ou qui recule. Donc, c'est comment s'assurer que ces éléments qui pour nous sont les plus fondamentaux sont bien pris en compte. Parce que ça va être le défi de mettre un comité consultatif extrêmement bien balancé, équilibré représentatif. Donc ça, on, oui. on espère quand même le développer euh, sur, sur les prochains mois. Très bien.
0: Donc, nous terminons toujours nos, bal nos balados avec cinq petites questions ludiques qui sont inspirées euh, de euh, Bouillon culture, qui était une émission animée par Bernard Pivot, qui lui-même s'est inspiré du questionnaire de la Brook. Donc, absolument. nous allons à passer à, à notre table. Alors, euh, ben, notre première question, c'est euh, quel est le mot que vous préférez le plus
1: dans le vocabulaire du développement durable. Euh, C'est des bonnes questions hein, que vous allez me poser. Euh, dans, dans, pour celle-là en particulier, euh, j'avoue que le mot inclusif euh, est pour moi le plus important de tout mm -hmm. euh, parce que sa dimension humaine, sa, sa dimension individuelle, euh, le coût de la non-inclusion est terrible, mm -hmm. euh, à la fois pour l'individu, mais même la euh, au niveau de la société, quand on prend en compte les externalités que ça crée, euh, on peut presque être égoïste, à être gentil, quelque part. Euh, c'est ça l'idée, c'est que laisser quelqu'un sur le bord de la route, ça va coûter beaucoup plus cher euh, pour la société plutôt que euh, s'en occuper tout de suite. Euh, donc c'est pour moi le mot qui est, qui est le plus important, parce que c'est le coût humain, le coût personnel sur, sur les gens qui sont exclus. Ouais. Ah, inclus, que ce soit économiquement, socialement, euh, environnementalement, euh, on peut vivre dans des conditions très difficiles. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une dimension essentielle pour moi.
0: C'est euh, un peu la bienveillance hein, que moi, je trouve qui est toujours une, une belle qualité. Euh, la deuxième question, c'est quelle est la personne que vous admirez dans le domaine du développement durable?
1: Alors, euh, ça, c'est des questions que j'ai dites toujours, parce qu'on <rire> fait un heureux ou une heureuse pour beaucoup de malheureux, donc je ne vais pas citer de nom. Euh, je vais plutôt parler de, je pense que la personne que j'admirerai, parce que c'est plus euh, donné un peu, à, surtout à nos jeunes auditeurs, euh, je pense que tout est à faire. Euh, on, peut, on peut regarder, identifier des personnes qui ont fait un travail extraordinaire euh, jusqu'à présent, euh, sans vouloir leur enlever euh, Quoi que ce soit, je pense malgré tout que, que tout est à faire. Euh, les défis sont devant nous et, et la personne euh, qu'on va tous admirer, euh, elle, elle est encore à venir. Euh, cette personne ah, qui va changer un peu nos mentalités, euh, un peu rééquilibrer tout ça. Il euh, y a beaucoup de personnes qui contribuent extrêmement fortement. Euh, si j'avais à choisir même un cadre… Euh, je pense qu'aujourd'hui, bon, j'ai parlé beaucoup de la dimension sociale, de l'inclusion, euh, parler un petit peu de la dimension économique. Je pense que c'est euh, tout ce qui a à faire avec l'économie circulaire. Mm -hmm. Alors, on est malheureusement, enfin, on est, on est dans une société de consommation, une société de consommation qui crée beaucoup. Euh, d'autres produits que se consommer, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de... Euh, bon, avec l'avènement de certaines sociétés, maintenant, on ne se déplace plus, on soit des choses, ça crée pour euh, un petit objet, on soit trois fois plus de matériel. Oui. Euh, comment est-ce qu'on arrête ce gâchis euh, Comment est-ce qu'on euh, produit pour, pour consommer, et non pas pour, euh, pour accompagner des produits Comment est-ce qu'on peut, euh, encore une fois, réutiliser tout ça et non pas le, le mettre à la poubelle il y, a, il y a un énorme gâchis. Malheureusement, euh, que ce soit au niveau, euh, tous les niveaux, au niveau alimentaire également. Donc, une économie circulaire qui, qui s'assure de limiter euh, les pertes. Mm -hmm. euh, par défaut, euh, ça, va, ça va améliorer beaucoup de choses de nos vies, ça va améliorer notre environnement, ça va, ça va peut-être réguler certains aspects de notre production. Oui. Euh, et et c'est pour, pour moi quelque part où, malheureusement, je pense qu'on a beaucoup à faire que la personne qu'on doit admirer, elle est encore là parce que ça va partir d'incitation, ça va partir de toute une nouvelle mécanique pour intégrer d'autres dimensions que la dimension économique, financière, rentable, dans la rentabilité. Et, et, et je pense que malheureusement, on a encore beaucoup de choses à faire.
0: Et donc, ça m'amène à ma troisième question. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Canada en est en termes de développement durable
1: ah, <rire> Un peu méchante, hein. <rire> c'est euh, pas facile de répondre parce que bon, euh, le Canada intrinsèquement a des qualités, bien évidemment. Hein. On, peut, on peut comparer, on n'est pas là pour comparer le Canada avec d'autres pays, mais on a quand même euh, beaucoup de chance. Euh, donc, c'est de la chance. Euh, parce qu'on a un pays magnifique avec un environnement extrêmement riche. Euh, mais c'est aussi un travail d'intégration de la société. On a une société inclusive, on a une société respectueuse. Euh, on est loin, par moments, de certains défis euh, de l'Europe, au niveau de la cohésion sociale, euh, au niveau de valeur d'inclusion, euh, malheureusement. Donc, on, on, on est, on est un, un très bon élève, quelque part, du développement durable. Euh, donc, sur certains aspects, je pense qu'on mérite une très bonne note euh, par contre, malheureusement, euh, peut-être que ça s'est fait aux dépens de certains groupes de la population. Donc, si on a été capable d'offrir des biens publics, euh, comme l'environnement, etc., une économie prospère et, et stable, ça n'a pas été au bénéfice de tous. Ça n'a peut-être pas été assez inclusif. Donc, on est quand même… Euh, je pense qu'il ne faut pas, faut pas regarder les choses négativement. Le Canada est a fait extrêmement de, de progrès, d'efforts, et, et, et quelque chose de formidable, est prêt à en parler, est prêt à, à discuter, est prêt à engager, à corriger. mais euh, Il nous reste beaucoup à faire. Donc, donc peut-être sur le côté social de l'inclusion, euh, encore une fois, je pense que c'est peut-être là où, euh, quand j'ai nommé la, la liste des personnes les plus vulnérables, ce sont aussi ceux qui ont souffert le plus de la COVID, euh, les femmes, les autochtones, euh, les personnes racisées, je pense que c'est là où euh, on, devrait, on devrait se regarder en face et se dire, quel que soit notre niveau, on n'est pas encore au maximum. Oui, je
0: peux très bien comprendre. Quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Canada en
1: développement durable euh, Il y en a beaucoup. Je pense que c'est l'innovation. Moi, je ah, trouve euh, l'innovation et euh, d'ailleurs le Québec, votre travail en fait partie. Hein, pas, pas euh, c'est cette capacité à innover. Euh, mm -hmm. Ce côté un peu dans la flexibilité économique qui fait que, euh, et ce volontarisme et, et mmh. cette passion de certaines personnes, il y, a un vrai, euh, il y a une vraie capacité à innover, à sortir quelque chose de nouveau, euh, de contribuer. Euh, quelques années, il y avait quelqu'un qui faisait pousser des, des légumes sur le toit des bâtiments à Montréal. Mmh. Euh, planter bon, une petite société, etc. C'est extrêmement innovateur, c'est extrêmement euh, bénéfique, ça crée de l'emploi. Enfin, et donc, c'est cette capacité euh, à, à réinventer, à réfléchir, à ne pas, euh, encore une fois, camper sur nos lauriers, sur nos bénéfices. On a, on a beaucoup de ressources naturelles, on pourrait juste aller les creuser et polluer la planète, c'est pas ce qu'on fait. Euh, donc, il y a vraiment une volonté euh, de contribuer positivement. Non, oui. ça, et si on, on le
0: voit encore plus en ce moment. Absolument. Et ma dernière question, c'est quelle est la plante, l'animal ou l'arbre dans laquelle vous souhaiteriez vous réincarner si c'était possible?
1: <rire> Alors, euh, ça, c'est une, une question marrante. Euh, je, je, je vais répondre en, en un petit clin d'œil euh, aux, aux traditions autochtones. Oui. Euh, et, enfin, ma femme est colombie britannique et euh, J'aime beaucoup la culture Haïda et les représentations. Euh, donc, je vais choisir un animal euh, de, de cette, un peu, de cette euh, de philosophie, de cette culture, euh, la grenouille. Euh, <rire> la grenouille parce que, euh, parce que le symbole de la grenouille, c'est cet être qui entre deux mondes, euh, l'eau, l'air, mais aussi euh, euh, de, deux mondes différents. Euh, J'ai vécu en Europe une grande partie de ma vie, je me sens un de ces canadiens avec euh, des, des, une identité multiple euh, et on fait partie de différents mondes. Et donc, un peu comme cette grenouille, on, on passe ah, dans l'eau
0: euh,
1: et, euh, et on essaye de naviguer dans l'air, dans l'eau, euh, etc. Donc, donc, souvent, je cite la grenouille parce que je pense que c'est l'animal la, qui, euh, qui me représente le plus. Puis, un petit clin d'œil, comme je suis français, euh, de naissance, la grenouille, c'est ça, enfin, on appelle souvent les Français des frogs, donc euh, <rire> ça marche <aussi. rire> voilà
0: C'est très beau, c'est une belle image. Ça fut vraiment agréable d'échanger avec vous aujourd'hui. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur les objectifs de développement durable et nous avons appris aussi qu'il existe certains outils que nous allons aller consulter. Je suis certaine que nos auditeurs vont y prendre également intérêt. Et euh, je vous dis à très bientôt puisque nous avons euh, le plaisir de vous voir, mais de vous, de vous parler. Et nous voudrions éventuellement collaborer avec vous. Donc, ce euh,
1: n'est qu'un un début. Ça sera avec grand, grand, grand plaisir. Euh, nous sommes déjà partenaires. On pense que c'est que le début euh, d'un grand partenariat. Donc, euh, tout plaisir est pour moi. Merci encore. Merci, Olivier. Et puis, bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Merci.